0: que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro tuve una visión de Marte diciéndome que había regresado del futuro
1: No Esto no es Regreso al futuro Esto es Futuro Imperfecto Desde el estudio de los hogares, Bienvenidos a a nuestra radio de Alcalá de Henares y a los mandos de la nave que viaja al futuro quien os habla Javi Pater y nos acompañan María José y Javi Java
2: Futuro Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares Madrid Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, deporte, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad. A veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única.
1: El año pasado dedicamos el especial que tuvimos a los veranos de los años 40, 50 y 60. Y este año nos toca a los años 70. En un momento de liberación social e ideológica, los años 70 es la década en la que se consolida el turismo familiar de sol y playa. Nacen los chiringuitos y restaurantes en primera línea de playa y el ocio nocturno llega a nuestras vidas. La década se inaugura con un rayo de sol de los diablos, pero Fórmula Quinta hizo el doblete con Vacaciones de Verano y Eva María. Peré nos traía el tema borriquito y a finales de la década la italiana Rafaela Carrá nos sacaba a bailar con fiesta.
3: El verano de 1977
1: era el primero tras las elecciones democráticas del 15J. España se preparaba para las primeras vacaciones democráticas tras la dictadura de 40 años del general Franco entonces para unos se aproximaba el fin del mundo y para otros arrancaba otro nuevo la democracia ha comenzado pronunciaba el rey Juan Carlos al constituirse las cortes hasta el tiempo meteorológico se puso de lado de la democracia y marcó Temperaturas insólitas, más propias del otoño. El verano quedó para los registros como el más frío del siglo. Y ahora un pequeño reportaje para ver los cambios por el paso de los años de los veranos.
0: ayer como quien dice, Lardi, el teatro real, las noches del Apolo, una época olvidada pero entrañable y maravillosa que los de hoy no han conocido y que solo recuerdan unos pocos, donde vivir era un placer y en la que circular y aparcar era un recreo. Madrid hoy, la villa del oso y el madroño se ha convertido en una gran ciudad, coches, autobuses, semáforos, aire viciado y gente, mucha gente y prisa, mucha prisa, como verán una delicia. Lo de ayer sí que era un placer. Los niños podían jugar en los parques, los mayores pasear tranquilamente y tomar churros con chocolate por una perra gorda a las 5 de la mañana. Entonces la gente veraneaba con una mecedora, un paypay y un botijo. El veraneo era privilegio de seis u ocho ricos, y de los reyes, naturalmente. En cambio, hoy veranea este señor, y este, y este otro, y este también, y este, y esta, y este, todos. Hoy veranea todo el mundo, incluso los ricos. ...porque ricos los habido en todas las épocas, aunque ahora haya más... ...los escasos veraneantes de ayer iban a la concha y al sardinero... ...únicas playas de aquellos días donde había espacio suficiente y se bañaban así... ...y hoy, ya lo ven... ...permiso... ...permiso... ...mi ojo... ...perdone, ha sido sin querer... ...las damas de ayer se ocultaban del sol para no estropear su tez blanca... ...que era lo que privaba entonces... ...y hoy lo que priva es esto... ...cremas, aceites y sol... ...hay que ponerse morenas, cueste lo que cueste... ¿Y qué me dicen de las carreteras de ayer? Por ellas sí que daba gusto viajar. Algún bache que otro... ...pero no había accidentes. Hoy por nuestras carreteras, pavimentadas cuidadosamente... ...bueno, con este bache no contábamos. Permiten una circulación acelerada, atropellada. Los trenes de ayer, privilegio de unos pocos, eran... ...como curas de reposo en unos viajes largos e interminables. Y el dulce tracatrá, tracatrá, tracatrá... ...adormecía a los escasos viajeros. En los de hoy viaja todo el mundo. ...y su velocidad es espeluznante. Pero ¿quién duerme con este pito? Y en el cielo de ayer solo brillaba el sol, la luna y las estrellas. Pero en el de hoy solo falta poner semáforos... ...porque entre los aviones, los platillos volantes... ...las cápsulas espaciales y los astronautas... ...que al paso que van terminarán jugando al fútbol en el espacio... ...lo están poniendo peor que las carreteras. Pero la ciencia es la ciencia y hay que avanzar deprisa. Por eso vivimos así... Durante 11 meses al año, para disfrutar de esto, aunque de vez en cuando nos pisen o nos den un pelotazo. Ha comenzado el verano y con él las vacaciones. El descanso tan deseado. Las compras, la fiebre, la prisa, la montaña, la playa, el mar y el...
1: Y ahora os presentamos al grupo Fórmula Quinta con su tema Vacaciones de verano.
4: Naciones de verdad. se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de
1: Paso doble o paso doble, una marcha ligera utilizada en los desfiles militares, la música que acompaña esta marcha posee compás binario y movimiento moderado, pero también se denomina paso doble al baile que se ejecuta al compás de esta música. Se conoce el paso doble como el baile originario en España hacia el 1533 y 1538 y aquí os dejo con un tema muy conocido que se llama Paquito el chocolatero compuesta por Gustavo Pascual Falcón pero eh, por una banda de música
2: Alcalá, Cultura y Deporte. En este espacio os informaremos de los actos culturales, eventos, salas de exposiciones y ahora también el deporte y su historia. Espacio para la promoción del deporte en nuestra ciudad.
1: Y ahora llega nuestra sección de Cultura en Alcalá. El Real Jardín Botánico, que está en la calle 36 del campus externo de la Universidad, está la siguiente exposición. Bernardo Lara, el arte de mirar, 30 años acercando la naturaleza. Esta breve muestra está compuesta por 15 lonas que se exhiben en la pérgola del jardín botánico y que resumen su obra en tres categorías fundamentales fauna, flora y mundo rural. En el Museo de Arte Iberoamericano que está en el edificio Cisneros de la Plaza de San Diego. En la primera de las salas se exhibe la exposición Un viaje americano, el legado artístico de José Félix Llopis. Muestra de la colección relativa a la pintura y escultura contemporánea. En la segunda encontraremos abstracciones y otros recuerdos, en la que se exhibe alguna de las piezas más significativas del Museo Luis González Robles. También tenemos la fábrica del humor, en la calle Nueva número 4, tinteros con tapón, y todo esto lo podéis consultar en uah.es. También tenemos la capilla del oidor, que está en la plaza Rodríguez Marín, que está en al final de la plaza Cervantes hasta el 4 de septiembre la exposición hazaña intelectual y estadista a los 80 años de su fallecimiento en el exilio permanecerá hasta el día 6 de septiembre de 2021 la exposición se adentra en tres etapas cruciales de la historia de España la segunda república la guerra civil y el exilio en el antiguo hospital de Santa María Rica que está en la calle Santa María Rica número 3 tenemos en la sala Antonio López hasta el día 5 de septiembre Alberto Sommer contemporáneos dentro de Foto España 2021 y también tenemos en la, ca- en la casa de la entrevista eh, que está en la calle San Juan sin número hasta el 5 de septiembre eh, 20 años de festival clásicos en Alcalá ya sabéis, todo esto lo puedes consultar en culturalcalá.es en la casa natal de Cervantes que está en la calle Mayor número 48 tenemos las exposiciones permanentes y las exposiciones temporales hasta el día 17 de octubre tenemos Cervantes en el Teatro Europeo de los siglos XX y 21 La exposición muestra un repaso de algunos de los montajes teatrales europeos más significativos de los últimos 50 años. Todo esto lo podéis consultar en museocasanataldecervantes.org. También tenemos el Museo Arqueológico que está en la plaza de la Bernarda sin número y tenemos sus exposiciones permanentes y las exposiciones temporales el museo acoge hasta el día 9 de enero del año 2022 la exposición Blick Mira el archivo fotográfico del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y todo esto lo podéis consultar ...en regionalorg También tenemos el muse- un nuevo museo... ...que se llama Museo de las Artes Gráficas... ...la muestra abre sus puertas en la Facultad de Derecho... ...definitivamente se instalará en una futura ampliación... ...del edificio Cisneros de la Plaza de San Diego... ...el museo permanecerá abierto de lunes a viernes de 8 a 20 horas y el acceso se hará por la entrada de la facultad de Vía Complutense junto al aparcamiento de San Lucas un espacio expositivo que exhibirá piezas de la colección como forma de rendir homenaje a la imprenta y dar a conocer su evolución desde la invención también tenemos la biblioteca municipal Cardenal Cilnero que se encuentra en la calle San Julián número 1 hasta el día 27 de agosto la exposición fotográfica Descubre Sefarad compuesta por las imágenes que capturan la esencia de las ciudades pertenecientes a la red de juderías de España y tenemos al cine de verano, ya sabéis desde el día 5 al 29 de julio llega con lo mejor del cine reciente se hará de lunes a jueves a las 22 horas en la huerta del obispo entrada gratuita con reserva previa en la taquilla del Teatro Salón de Cervantes o en culturalcalá.es y a continuación María José os comenta cómo contactar con nosotros
2: os indicamos cómo contactar con nosotros Nuestras vías de contacto, por el correo electrónico futuroimperfectoadh.com, por twitter arroba f-imperfecto, por instagram arroba futuroimperfectoradio y por las siguientes plataformas, vivo, spotify, google podcast y apple podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis.
1: Y ahora llega Alcalá Deporte, espacio que nos trae Javi Java y que nos volveremos a ver en el mes de septiembre cuando empezará todas las competiciones deportivas. Que aquí no hay playa
5: es una obviedad. Eh, tampoco hay demasiado deporte en Alcalá en verano, aunque depende cómo lo miremos. Hoy en Futuro Imperfecto, en la extensión de deportes, os traemos un programa... Cortito, pero especial, ya que en verano, cuando todos tenemos algo, algo de tiempo libre, eh, nos animamos a hacer caminatas, nos animamos a nadar, nos animamos a... Pues eso, esas cosas que solemos hacer cuando tenemos vacaciones. Entonces hoy os traeremos una serie de propuestas para que en verano, cuando no apriete demasiado el sol, y ahora ya que ha acabado la Eurocopa, pero que todavía no han empezado los Juegos Olímpicos, pues podáis animaros a practicar... Estas propuestas que os traemos. Bienvenidos al Deporte en Futuro Imperfecto Radio. I Pero, por supuesto, no nos vamos a olvidar de esta última ronda por los resultados deportivos de los equipos de Alcalá de Henares. Es cierto que hoy una ronda también reducida, ya que solo vamos a mencionar el fútbol, ya que el resto de competiciones, pues el resto de deportes, eh, ya los estuvimos comentando en el programa anterior, tanto baloncesto como balonmano. Entonces, hoy lo único que podemos comentar es cómo han terminado nuestros equipos de fútbol en las divisiones más importantes de, de España, Y ya sabéis, tercera división con el Alcalá, regional preferente, primera regional y segunda regional. Entonces, a continuación vamos a repasar estos últimos resultados de nuestros equipos de fútbol. En tercera división, eh, ya sabéis que encontramos a nuestros dos equipos más importantes de Alcalá, la Real Sociedad Deportiva Alcalá y el Complutense. En una extraña fase de permanencia que que se inventaron desde, desde la Real Federación Española de Fútbol, Pues el Alcalá se alza con el liderato y el Complutense con la cuarta posición, claro, esto les permite mantenerse en en esta tercera división, una tercera división que pierde valor, pierde un puesto en en el orden de, de importancia de las divisiones en España, ya que lo que es la segunda división B... Pues se han hecho dos, dos divisiones Entonces tenemos la primera división, segunda división Dos divisiones dentro de la segunda división B lo que, O lo que se conocía como segunda división B Y después ya en quinta posición la tercera división Como decimos que en este caso pues pierde valor Pero bueno, eh, si bien es cierto que nuestros equipos de Alcalá el, el, Tanto la Real Sociedad Deportiva Alcalá como el Complutense Pues consiguen permanecer en ella Ya os, ya os digo que en una fase de permanencia un poco extraña y les tendremos el año que viene de nuevo en Tercera División. En Regional Preferente, donde ya sabéis que encontramos al Club Deportivo Avance. Después de un final de temporada bastante malo, eh, aún así el Club Deportivo Avance se consigue mantener en la división en el último puesto de salvación, en el décimo cuarto, y con un punto de diferencia, evita el descenso. En primera regional encontramos al Henares, que después de una temporada bastante buena consiguió finalmente alzarse con el séptimo lugar en esta división y con 28 puntos pues se afianza en una división que aparentemente puede parecer sencilla, pero que sabemos que no lo es. Y finalmente a nuestra agrupación deportiva Anaya y el Racing Veracruz que, bueno, pues eh, felicitaciones al Naya, ya que consiguió acabar en sexto lugar a solo un punto del quinto, que está bastante bien. Y al Racing Veracruz, que con un décimo lugar más que merecido, pues consiguen un año más estar en segunda regional, peleando quizá con los de arriba el año que viene. La historia del deporte en Alcalá de Henares. Bueno, hoy, más que historia, eh, podéis hacer vosotros vuestra propia historia. O podéis andar, mejor dicho. Sobre la historia. Hoy es en, en un programa especial, en un programa veraniego, con mucho calor, por cierto. Os traemos una serie de alternativas, una serie de propuestas. Eh, deportivas, de ocio, eh, para no quedarnos sentados todo el día debajo del aire acondicionado. Que por otra parte, con los calores que hay, pues. Pues parece que no apetece otra cosa. Pero os traemos una serie de actividades que. que bueno, pues pueden hacer que nos movamos un poquito este verano y no. y no estar todo el día en casa huyendo de los calores. Eh, os vamos a traer unas propuestas eh, con mm, respecto o mejor dicho en referencia al trekking o al senderismo como toda la vida lo hemos conocido Eh, la ventaja que tenemos en Alcalá es que tenemos muchas rutas tanto eh, de ciudad como de campo Eh, yo creo y esto creo que es es un pensamiento que mucha gente de Alcalá también piensa Y es que hay muchas cosas de Alcalá que la gente no conoce y que de verdad que se llevaría una grata sorpresa si investigara un poco, ya no solo culturalmente, sino de espacios naturales. Entonces hoy os vamos a traer un poco, podríamos decir, un pequeño homenaje a todas esas partes de Alcalá que... Quizás están un poco olvidadas y que con respecto al deporte, vos pues podéis animaros y haceros unas buenas rutitas este verano, como decimos, eh, cuando no apriete tanto el calor, por supuesto. Eh, la primera propuesta que traemos es eh, una ruta eh, de senderismo por el río. El río, el río Nares, que pasa por Alcalá, como sabéis, pues m- cruza toda Alcalá, eh, eh, no por el medio de Alcalá, claro, sino por una, una de, las, de las lindes y en particular eh, si para que todos nos ubiquemos además en, en terminología actual, eh, si todos eh, situamos el centro comercial de la dehesa, a continuación tenemos eh, pues todas estas tiendas como Decathlon, Mediamarkt, Leroy Merlin y demás. Pues esa carretera que va hacia, hacia atrás, hacia, hacia la zona del río, que de hecho ahora, han, han, si no me equivoco, han metido ahí la fábrica de Amazon. Eh, al llegar al final de esa carretera, eh, encontramos un puente que pasa justo por encima del río y justamente desde ahí podemos... Hacia la derecha, ya metiéndonos en lo que es el propio campo, empezar una ruta bastante interesante y bastante bonita eh, por el río. En esta ruta lo que, lo que yo siempre destaco es un pequeño manantial que mucha gente desconoce. está pues eh, Según empiezas de la ruta desde ese puente, o a sea, cuánto puede estar, a unos dos minutos, tres minutos andando, como mucho estaba ahí al principio. Y pues todo, todo andante, todo, todo todo viajero que vaya a darse una vuelta por el campo pues puede rellenar ahí sus botellas, no hay ningún peligro esperemos, esperemos que nadie luego acabe con una gastroenteritis pero vamos, toda la vida hemos rellenado ahí las botellas y y nunca ha habido ningún problema entonces esa ruta está muy bien, ese pasito está muy bien y y bueno, pues eh, veréis veréis de todo campo, río, eh, zonas desplanadas mucho más más abiertas en fin, bastante interesante otra ruta que también proponemos es la ruta de la cárcel cuidado que nadie se nos asuste esta ruta eh, la podemos empezar pues... para que os situéis en la zona de los hangares, de los antiguos hangares, eh, donde muchos jóvenes también los conocen por las macrofiestas que se han montado allí. Eh, pues hay una. Hay un caminito que, pues justo al lado de. Como por detrás de los hangares, pues nos lleva hacia la cárcel. Y bueno, pues la verdad es que ese camino pasa pegado a la verja de la cárcel. Bueno, eh, es también interesante, podemos ver la cárcel. Que hay mucha gente que no la ha visto de cerca y le puede producir curiosidad. Y si seguimos adelante, vamos a encontrar. Podemos encontrarnos con la laguna de meco La laguna de Meku es un, es un, pues como su propio nombre indica, una laguna que, que bueno, pues que ya os digo que es bastante desconocida conocida Y que es también interesante porque hay muchas, abre, muchas aves migratorias que aparecen por allí y entonces es una ruta bastante agradable y bueno, bastante entretenida porque entre cárcel, no cárcel, laguna, aves, eh, ratito paseando, pues no sé, es bastante entretenida por supuesto, las míticas, conocidas eh, rutas por el parque natural o parque de los cerros, ¿vale? Ahí eh, podría deciros una, cinco diez rutas, o sea, podría decir miles de rutas, Eh, tantas como caminos encontréis por allí, además es que lo que que me gusta a mí de del parque natural es que a cada camino que cogéis diferente es una ruta maravillosa nueva y descubriréis zonas nuevas eh, paisajes nuevos entonces eh, está muy bien porque jolín yo llevo yendo muchos años y cada vez que me da por coger un camino nuevo veo cosas nuevas entonces es la verdad que, que muy agradable y además con zonas también de mucha sombra y de pues eso, para comer un bocata para echar el día incluso bastante agradable muy muy recomendable las rutas por el parque natural Eh, ruta por Alcalá hombre, ruta de ciudad Eh, yo en verano (ríe) quizás eh, me lo pensaría un poco, a no ser con a no ser con esta propuesta que os traemos que que bueno, que podéis daros un, un pasito por Alcalá, tranquilamente por el centro, como todos hemos hecho alguna vez y, oye, si luego cogéis el camino que va hacia la Casa de la Juventud, al lado del recinto de frial, y seguimos toda esa avenida hacia adelante, la avenida Virgen del Val, llegaremos a la ermita de la Virgen del Val, en la cual, pues desde hace muchos, muchos años, se sitúa un chiringuito que, bueno, pues en verano, dado que está al lado del río y dada su, su parrilla y sus barbacoas y sus pancetas, chorizos, morcillas y cervezas fresquitas, pues es un lugar maravilloso para poder acabar ahí una ruta y poder descansar y reponer fuerzas pues tomados de unos buenos refrigerios. Y luego, algo que también queremos mencionar que hemos estado investigando y parece que este año no ha podido ser, yo creo que pues por un tema de coronavirus, eh, la UAH, la Universidad de Alcalá, ha... Eh, Propone actividades al aire libre tanto en invierno como en verano eh, Bueno, en principio ahora nos, nos interesaría hablar de verano Pero claro, eh, está bien tenerlas en cuenta todas Ya que eh, luego pues en invierno pues también es interesante Además aquí estamos viendo que tiene actividades en la nieve eh, Rutas por, por la sierra y demás Entonces este año parece que está algo desactivado este asunto por la UAH Pero vamos a estar bastante pendientes porque os lo, os lo contaremos si, si dentro de poco lo, lo vuelven a sacar Y porque parece algo interesante, o sea, es cierto que con todo el tema de esta pandemia eh, se han perdido muchas actividades y demás, pero en Alcalá, tanto en ferias, en verano, como en invierno, como en otras épocas del año, siempre se han propuesto muchas actividades y muchas eh, propuestas en cuanto al deporte, y que bueno, estaremos, como decimos, pendiente. Yo personalmente he estado investigando acerca de esto de, de, como os digo, de, de estas propuestas de la UAH, que parecen algo algo pausadas, pero que estaré muy pendiente os la, y os las contaremos en cuanto lo sepamos para que eh, pues durante el año, ya no solo en verano, tengáis posibilidad de hacer alguna salida o tengáis alguna alternativa para disfrutar de vuestro tiempo libre. No obstante, si tenéis alguna duda con alguna de las rutas que hemos propuesto pues no tenéis más que escribirnos y nosotros con mucho gusto incluso os detallaremos cómo cómo podéis hacer las rutas dónde os pida mejor, dónde se pueden aparcar los coches para que que podáis ir y podáis disfrutar Eh, no os quedéis con dudas escribidnos y animaos a todas estas saliditas por Alcalá que muchas veces quedan en el olvido y luego cuando se hacen pues son muy agradables Un abrazo muy fuerte y cuidado con los aires acondicionados, que luego nos resfriamos. <risa> Hasta otra.
1: Bueno, el día 26 de junio, eh, nos dejó nuestro animal de compañía, nuestro gato Lucas. Eh, un, un gato que era un pesado porque siempre que grababa todos los, los podcasts, pues él siempre quería subirse aquí a la mesa donde, donde realizaba los podcasts. Eh, espero que le haya cogido... Buda entre sus brazos, y y bueno, algún día, a lo mejor en en algún universo paralelo, nos volvemos a encontrar. Bueno, pues eh, esta canción, que también está dedicada a Rafael Acarra, que también nos dejó en este mes, pues eh, juntaremos Rafael Acarra y su canción Lucas para rendir homenaje a los dos.
6: La historia sucedió de pronto Y todavía no la entiendo Si no te importa te la cuento Tal vez me puedas ayudar Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie sido y jamás supe qué le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, lucas, lucas. Ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas Lucas, 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 nunca lo sabré Yo siempre me creía trayente Así lo piensa mucha gente O él no me ha entendido nunca O hay algo que no marcho bien Él era un chico de cabellos de oro. Yo le quería casi con locura. Le fui tan fiel como a nadie sido y jamás supe qué le ha sucedido porque. ¿Qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas. Te fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe qué te ha sucedido, porque una tarde desde mi ventana te vi abrazado a un desconocido. Lucas, Lucas, nunca los habré
3: Lucas,
6: Lucas, 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 qué te ha sucedido? Lucas, 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 te te.
2: Nuestro Rincón del Druida es un espacio dedicado a la música, tanto nacional como internacional. Un espacio para descubrir grupos que están empezando y otros que ya están consagrados.
1: Y ahora en nuestro espacio Rincón del Druida, tengo el privilegio y el honor de presentar a la banda Hellboys Army. En el año 2014, Javi Javad funda el proyecto de Hellboys Army una banda de rock metal en la cual desempeñó la labor de compositor y productor de los temas los cuales se plasmaron en el primer disco de la banda tu otra mitad actualmente vuelven a retomar el proyecto de Hellboy's Army y a finales de año sacará el segundo disco de la banda siendo compuesto, producido y grabado por Javi Java. El pasado 25 de junio, en la sala Monkey Man de Guadalajara, Hellboy's Army nos ofreció un concierto en acústico, un repaso por su anterior trabajo y temas de otro estilo no tan rock metal, casi para quitarles el carné de rockeros pero muy divertido y el público se lo pasó genial y estuvo francamente bien. Eh, todo este concierto lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, Futuro Imperfecto Radio.
2: En nuestro canal de YouTube, Futuro Imperfecto Radio, podréis ver todos los contenidos que subimos, conciertos, entrevistas y todo nuestro trabajo audiovisual.
1: Y ahora os dejo con el audio del concierto eh, que está el, el tema de las ánimas y el cierre del concierto con una carta con mucho sentimiento.
5: siento, rendimos homenaje a todas esas personas desconocidas, o no tan desconocidas, que de una u otra manera nos han dejado en estos meses atrás. La vida y la muerte son ciclos inescrutables que todo ser con vida tiene que vivir. Vivir la vida y vivir la muerte. Curiosa paradoja. Todo ello para volver al lugar al que nunca hemos dejado de pertenecer, a la infinidad de nuestro cosmos y de nuestro universo quizá no deberíamos hacer más que entenderlo así. Hoy aquí, desde la emoción, rendimos homenaje a todas las personas que nos han dejado y que no han podido estar hoy aquí con nosotros. Pero también, junto a esa emoción, hoy estamos de celebración. Después de todo, aquí estamos, todos nosotros, tanto David, mi compañero, Como yo, como todas y cada una de las personas que hoy habéis elegido venir a disfrutar con nosotros de nuevo de la música en directo. Hay muchos motivos por los que emocionarse, pero también motivos para estar alegres. Pues hoy no solo celebramos la música, sino que celebramos también la vida. Muchas gracias a todos por venir.
1: Con Joaquín y el tema El Bimbo.
7: Bailemos el bimbo, bimbo, bimbo que está causando sensación con esta melodía. I'll
2: La de Henares, ciudad de Cervantes, ciudad de las artes y las letras, ciudad de las tres culturas, la mejor manera de descubrir nuestra ciudad. Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única, bucear en los secretos que esconden sus edificios, rincones y descubrir sus leyendas y tradiciones.
1: Ahora, en nuestro paseo por las tres culturas, que con estos calores que llevamos. Pues se ha cogido unas pequeñas vacaciones hasta septiembre y ahora os quiero presentar a Majesty y Bonnie Anne. Rasputin es una canción que no necesita presentación. Fue interpretada por Bonnie Anne en 1978. Hace una década se volvió a poner de moda gracias al videojuego Just Dance que volvió a ponerla de actualidad al incluirla en su catálogo. Ahora, 43 años después de su lanzamiento original, vuelve a sonar mejor que nunca gracias a la versión que ha creado Majesty. ¿Sabías que esta canción estaba inspirada en la historia del profesor al que no le gustaba su trabajo? Era un mediocre y todo ese odio que él sentía se traspasó a esta canción que se convirtió en todo un éxito a finales de los años 70. Pero si te pilla lejos, es el momento que conozcas esta versión actualizada que te encantará. Y ahora te dejo con Majesti y Bonien en el tema Rasputin.
2: a reflexionar. Intentamos estar más cerca de vosotros por medio de ideas, opiniones, reportajes sobre temas que nos marcan de alguna manera, creando un ambiente relajado que invita a la reflexión. Después cerraremos el espacio con nuestros aforismos.
1: Y ahora en nuestro espacio para reflexionar os dejamos un reportaje sobre el turismo.
8: Nunca en la historia se había producido un éxodo temporal tan masivo como el del turismo. Y España ha sido uno de los países que más se han beneficiado de esa tendencia gracias a su renta de situación. Geografía, paisajes, historia, oportunidades de ocio, variedad cultural, diversidad climática son elementos que han tenido tanto peso como la cercanía al corazón del continente europeo o el carácter de cruce de caminos y la proyección exterior de nuestros pueblos pero lo cierto es que la España cerrada hermética recoleta y resignada olvidada en el tiempo y escasamente dinámica de los duros años de la posguerra recibió un fuerte impacto por la presencia al principio gota a gota y luego masiva de visitantes extranjeros Hablar de ocio en una sociedad que aún no ha cubierto sus necesidades básicas... ...como ocurría en la de la posguerra española... ...parecía un lujo solo al alcance de unos pocos sibaritas. En aquella época de autarquía... ...las salidas al extranjero eran una verdadera rareza. España seguía siendo contemplada... ...bajo el perfil de un exotismo de auténtico gueto. Entre aquellos espacios donde el turismo empezaba a mostrar su presencia se encontraba la costa brava catalana sin embargo el perfil de aquella costa tenía poco que ver con la actual los pueblos aún dependían en su mayor parte de la agricultura o de la pesca y la presencia de extranjeros era un elemento casi anecdótico pero viajar nunca estuvo al alcance de todo el mundo en el medievo ...alcanzaron notoriedad... ...las peregrinaciones a Tierra Santa... ...a famosos santuarios... ...y por encima de todo... ...el Camino de Santiago... ...siglos más tarde... ...en el XVIII y XIX... ...los viajes alcanzaron otra consideración... ...se trataba de exploraciones en búsqueda... ...de nuevas tierras y recursos... ...en la Inglaterra del siglo XIX... ...en plena euforia colonial... ...los primeros viajeros... ...se lanzaron a visitar tierras... ...entonces muy lejanas... ...la primera guía para viajeros... ...apareció en el año 1829... ...pero se tendría que esperar a la posguerra europea... ...para empezar a hablar de turismo... ...al alcance de unas minorías cada vez más nutridas... ...que procedían del viejo continente... ...salir de España en los años 40 o 50... ...no era un hecho cotidiano... ...además de costoso... ...al alcance solo de una minoría... ...no existía un clima favorable al viaje cultural... ...o de puro placer... ...fuera de nuestras estrictas fronteras. Sin embargo, los turistas habían empezado a descubrir... ...algunas zonas como la Costa del Sol o las Baleares. En épocas tan duras como las de la posguerra española... ...las oportunidades de disfrutar un ocio de estas características... ...eran escasas. A pesar de lo cual, desde los años 20 y en la década de los 40... ...se habían empezado a promocionar de manera muy tímida... ...algunas actividades de ocio o de promoción interior... ...se trataba de un ocio muy limitado y aislado... ...contemplado no como un hecho socializador... ...y una fuente de recursos... ...sino como el descanso para rendir más laboralmente. Aunque los primeros planes de ordenación turística... ...surgieron en los años 50... ...hasta dos décadas más tarde... ...no se empezaría a analizar en profundidad... ...la enorme influencia que el turismo había tenido... ...en el cambio de perfil de la sociedad española. Durante todo ese tiempo y aún hoy el turismo que invadía nuestras tierras, hasta ayer herméticas y recónditas, y que convirtió a España en la primera o segunda potencia turística del planeta, buscaba un solo producto, casi con obsesión, el sol y la playa. Esa demanda impuso su impronta en la fuerte urbanización de la costa, especialmente del Mediterráneo. Mientras el Cantábrico se reservaba para un turismo más tradicional, más estable, menos ligado a los cambios de tendencia de la moda y la demanda turística. Tal dependencia del producto sol y playa ha ejercido un peso decisivo en la atracción que nuestro país despierta en el turismo internacional. En la década de los 90 el mercado turístico español se ha canalizado hacia estas demandas. No deja de ser sorprendente que mientras en Europa el 16% del mercado turístico se dirija hacia el medio natural En España, esa demanda solo alcance el 6%, tratándose del país con mayor diversidad de ecosistemas de todo el continente. Sin embargo, el modelo turístico de los años del desarrollismo parece abocado a una profunda transformación, mejorando la calidad en la oferta de servicios y potenciando un mayor cuidado en aspectos que hoy tienen una alta valoración, como la calidad ambiental. En otros tiempos, la oferta de turismo interior... trataba de parecerse demasiado a la de la costa. Al mismo tiempo, se busca romper el vínculo de estacionalidad... del turismo en la península, que se concentra en los meses estivales... para ampliarse a nuevas opciones, cada vez con mayor implantación... y que responden a nuevas filosofías. Una de ellas afecta a las relaciones entre naturaleza y turismo. En lenguaje de hoy, se propondría conocer los valles... ...hacer senderismo a través de itinerarios delimitados... ...buscando formas que no contribuyan a causar impactos negativos... ...tanto en el entorno natural como en la existencia cotidiana... ...de los pobladores de algunos de esos lugares privilegiados... ...de nuestro territorio. La presencia masiva del turismo, sobre todo con un carácter estacional... ...ha de ser analizada junto a un hecho tan característico de nuestro tiempo... ...como el desplazamiento de los habitantes de la ciudad... ...hacia las zonas rurales... ...o a los espacios protegidos... ...a partir de viajes de corta duración. Frente a la atracción permanente del sol y de la playa... ...por parte de muchos de nuestros visitantes... ...en los últimos años se realizan esfuerzos... ...que favorezcan una diversificación del turismo... ...con nuevas formas de explotación... ...como la promoción de rutas culturales... ...tales como el Camino de Santiago... ...el Canal de Castilla o la Ruta de la Plata... ...o el desarrollo de iniciativas de turismo rural... ...capaces de dinamizar social y económicamente... ...la vida de algunas comarcas... ...a través de un turismo mucho más sensibilizado... ...con el respeto a los valores del entorno... ...y a la preservación de las culturas y del patrimonio humano... ...que residen en el medio rural. En el futuro... El turismo, cifrado en estos últimos años en los 60 millones de visitantes, busca el aumento de la calidad y la supresión de la estacionalidad que durante mucho tiempo concentraba en la oferta estival la mayor parte de las estancias. Al mismo tiempo, parece una misión urgente mejorar las condiciones ambientales, sobre todo en las zonas costeras, buscando un equilibrio entre los usos turísticos ...y la preservación del entorno ambiental... ...y del paisaje... ...auténtico
1: patrimonio de esta industria. Y ahora llegan nuestros aforismos... ...cuando viene la golondrina... ...el verano está encima... ...junio, julio y agosto... ...ni dan vino ni mosto... ...a invierno lluvioso, verano abundoso... ...una cigarra canta frente a la casa vacía... ...al último sol... ...a la primavera las ranas croan ...y en verano ladran... ...no hay hoja que se mueva... ...temor reverencial... ...en la arboleda del verano... ...por la virgen melonera... ...verano fuera... ...en el verano... ...ni carro bueno... ...ni burro malo... ...y como diría... ...un amigo mío... ...Antonio Sanabria... ...en Castilla... ...nueve meses de invierno y tres de infierno y por último ningún verano dura eternamente nos despedimos hasta el próximo programa que espero que sea muy pronto y este último tema dedicado a Lucas nunca caminarás solo y siempre estaremos juntos
7: walk